0: Muy buenas noches, amados hermanos. Hoy tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y esta noche le he puesto por título a la enseñanza que tendremos. No desmayes. Digan conmigo, no desmayes. Una vez más, no desmayes. Ahora decláralo para ti mismo como si quisieras que esa expresión llegara hasta lo más profundo de tu ser. No desmayes. ¿Cuántas veces hemos estado atravesando por situaciones difíciles, por situaciones adversas, que de repente pareciera que la única opción que nos brindan o que podemos tomar es la de rendirnos? ¿Sabes? Yo creo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y hoy debemos afirmarnos en Él, buscar que su voluntad se establezca en nuestro corazón y que a pesar de las diferentes dificultades que pudiéramos estar enfrentando, sigamos adelante perseverando en el señor te invito por favor a que leamos juntos la palabra del señor allí en el libro del profeta abacuc abre la escritura allí en abacuc capítulo 2 verso 3 cuando lo tengas por favor puedes darle muchos likes a este video, a esta eh, publicación y también lo puedes compartir con tus contactos para que la palabra de Dios llegue también a ellos. Habacuc, capítulo 2, verso 3. Cuando lo tengas, también expresa un fuerte gloria a Dios. Nuestro Dios es bueno. Él es fiel y verdadero. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Habacuc, capítulo 2, verso 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues la visión... Se realizará en el tiempo señalado. Digan conmigo, no antes y no después. Una vez más, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Diga conmigo, no antes, tampoco después. Así es la obra de Dios en nosotros. Lleva un proceso y ha sido establecido por Dios un tiempo. No veremos su propósito manifiesto en nuestra vida, ni antes, ni después de lo que Él ha determinado. Y así sucede con sus promesas. Marcha hacia su cumplimiento, dice el profeta, y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta, vendrá. Aleluya. Bien, pues hoy vivimos en un periodo muy especial de la historia del hombre, y es que si somos entendidos en los tiempos, nos daremos cuenta que como seres humanos nos encontramos en un punto de no retorno en el que parece que nuestra vida jamás volverá a ser como era antes. Sin embargo, en medio de las crisis, las injusticias y el dolor, debemos atender a la verdad que de que la palabra de Dios nos muestra. Y es que la Escritura menciona que Dios está con cada uno de nosotros y que Él no nos habrá de dejar jamás. Así que en medio del caos, en medio de la adversidad, debemos de afirmarnos en lo que la palabra del Señor habla en nuestra vida y entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No importa qué tan difícil pueda ser la prueba que en este momento tú estás enfrentando, no importa qué tan cruda pueda ser la situación que has estado viviendo o la cantidad enorme de problemas que has estado teniendo en medio de toda circunstancia, tú debes de saber que Dios está obrando en ti. Me baso en la escritura cuando esta menciona y dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios para poderte expresar esta verdad. Y es que cuando dice la palabra de Dios que todas las cosas no solamente refiere a aquellas que nos impulsan de una manera positiva a crecer en el Señor, sino también a aquellas que de alguna forma negativa intentan detener nuestro avance. ¿Por qué? Porque también a través de estas es que es probado nuestro carácter, es que es probada nuestra fe y lo que nosotros necesitamos Afirmar en este tiempo es nuestra convicción y determinación para avanzar en los propósitos de Dios para nuestra vida. De acuerdo con el pasaje que leímos en el libro del profeta Habacuc, podemos tener de allí la certeza de que los propósitos de Dios para nuestra vida avanzan. Diga conmigo, los propósitos de Dios para mi vida están avanzando. Una vez más, los propósitos de Dios para mi vida están avanzando. Si usted tiene esa convicción, usted puede descansar. Y es que muchas veces pareciera que las situaciones que estamos enfrentando, de repente tienen la posibilidad de detener el propósito de Dios para nuestra vida. Pero sabe una cosa, ninguna circunstancia que usted enfrente tiene más poder sobre su vida que el que usted determina darle. Puede ser que estemos atravesando por el valle de sombra y de muerte. Puede ser que estemos en un periodo en nuestra vida donde se asemeje al valle de las lágrimas. Puede ser que estemos enfrentando situaciones de escasez, enfermedad, dificultad, tristeza, soledad. Sin embargo, ninguna de estas circunstancias puede tener en usted más capacidad que la capacidad que Dios ya depositó en su corazón. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y el Espíritu Santo. Es el ser más poderoso que existe en toda la creación. Así que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sin importar si en este momento usted está atravesando por una situación que usted mismo considera una desventaja. Válgase de esa circunstancia dolorosa para seguir confiando en el Señor, para seguir creyendo en nuestro Dios y seguir confiando en que sus planes para nosotros son perfectos. ¿Quién de nosotros no ha atravesado por una situación difícil durante este 2020? Muchos de nosotros en algún momento nos vimos sin recursos, nos vimos enfermos, nos vimos sin empleo. Algunos de ustedes, de hecho, no han podido recuperar aquello que a lo largo de este año nos fue arrebatado. Sin embargo... Si seguimos confiando en el Señor y seguimos creyendo que su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta, vamos a ver el cumplimiento de su propósito para nosotros en medio de este desierto. Porque sabe una cosa, no hay situación que pueda llegar a nuestra vida que no tenga de parte de Dios para nosotros un propósito. No significa que Dios ha orquestado esta etapa de dolor, de tribulación, de angustia, de escasez en contra nuestra. Nosotros somos humanos y muchas de las vivencias que experimentamos y situaciones que enfrentamos tienen un contexto de realidades humanas. Sin embargo, en medio de estas circunstancias, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y es ahí donde nuestra fe nos puede sacar a flote. Es ahí donde nuestra confianza en Dios nos puede mantener firmes y arraigados en aquel que tiene la posibilidad de rescatarnos. Y darnos un futuro mejor. Estoy seguro que muchas cosas en nuestra vida pudieron de pronto ser sacudidas. Y otras más en algún momento pudiéramos decir que nos han sido arrebatadas. Sin embargo, si hoy disfrutamos de esta oportunidad llamada vida. Es porque aún el propósito de Dios está vigente para nosotros. Y Él desea que veamos su cumplimiento en nuestra vida. Puedes decirle a la persona que tienes a tu lado. Si tienes vida, tienes oportunidad de ver el propósito de Dios en tu vida. Hoy disfrutamos de la vida. Y en medio de aflicciones, pruebas, dificultades, escasez, enfermedad, pérdidas irreparables, Dios está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Él sabe perfectamente que somos polvo y que nuestra vida es como una neblina. Así que, amados hermanos, no hay por qué temer si tenemos al Creador del cielo y de la tierra con nosotros. Nuestra vida terrenal es pasajera. Pero tenemos de parte de Dios la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva. Tenemos de Dios la esperanza de que aunque todo en esta vida colapsara, de Él tenemos la promesa de la vida eterna. Así que mientras tengamos vida... Ocupémonos de cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. Ocupémonos de hallarnos dentro de su voluntad para que Él sea glorificado. ¿Sabe una cosa? Nunca será fácil alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. En muchos casos nos implicará un sacrificio que realmente nos resulte significativo y que de verdad nos permita demostrarle a Dios nuestro nivel de compromiso con Él. Sin embargo, Debemos entender que el caminar con Cristo y esperar en Dios es la mejor forma de poder invertir nuestra temporalidad en la eternidad. Necesitamos afianzar nuestra fe en el Señor para que en medio de todas las situaciones que este 2020 trajo a nuestra vida, no perdamos la fe, sigamos fieles y constantes en buscar que la voluntad del Señor se cumpla en nuestra vida. Eso es algo que definitivamente, amado hermano, vale más que todo sufrimiento que pudiéramos estar experimentando. Algunos de ustedes experimentaron enfermedad, desempleo, pruebas diversas, tanto familiares como personales. Algunos enfrentaron la prueba laboral, el estar aislados. De alguna manera, todos hemos experimentado este año como un momento de estrechez. Pero la pregunta obligada en esta última predicación de portadores de bendición en 2020 es ¿Te has mantenido fiel al Señor en medio de la prueba o desmayaste? ¿Seguiste aferrado a ver el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida o te rendiste? ¿Sabe? Necesitamos entender que si queremos ver la gloria de Dios sobre nuestra vida, necesitamos seguir creyendo en el creciendo, perdón, en el nivel de nuestra fe. Necesitamos seguir confiando en Dios y afirmar nuestra confianza en Él. Abraham estaba comprometido con Dios y dice la Biblia que Dios lo puso a prueba. En su caso, escuche bien lo que voy a decir. La prueba no se limitó a que Abraham ofreciera a su único hijo sobre el altar. ¡No! La prueba comenzó. Cuando Dios le hizo la promesa de que sería padre de multitudes, siendo él un anciano y su esposa también. Sin embargo, él supo esperar en aquel en el cual había confiado. ¿Y qué cree? Dios se acordó de él. Es maravilloso cuando tú confías en Dios y cuando ves la respuesta a tu necesidad, ¿O ves el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida? Es maravilloso cuando podemos decir, esto Dios me lo prometió y hoy lo veo cumplido. Pero ¿sabes qué necesitamos para poder ver ese propósito hecho realidad en nosotros? Disposición, determinación, voluntad y algunos elementos que vamos a ver a lo largo de esta conferencia. ¿Es importante entonces? Que recapitulando sobre la vida de Abraham, nos demos cuenta que la prueba no fue poner a Isaac sobre un altar. La prueba para él comenzó desde el momento en el cual Dios le hizo la promesa. Y Dios, sabiendo su condición, le expresó palabras que jamás habían subido en el corazón de Abraham. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios para Abraham era grande grande. Así que Abraham, al esperar en Dios, ¿qué crees? Pudo mirar más allá de sus circunstancias y confiar en la gracia que había sido depositada sobre su vida. Y él, al confiar en el Señor, simplemente se abrió paso para que Dios honrase su fe. Y esta clase de actitud, amados hermanos, es la que como hijos de Dios debemos de tener. buscando que con nuestra vida Dios sea glorificado. Déjame leerte lo que tengo proyectado aquí en esta lámina. Cuando te atreves a confiar en Dios y decides esperar en Él, sin importar la adversidad o la situación por la cual tengas que atravesar, le das testimonio al cielo de tu fe y le permites a Dios, durante tu espera, obrar en tu corazón. Toda espera en los propósitos de Dios, produce un efecto transformador en nuestra mente y en nuestro corazón. El problema es que muchos de nosotros somos demasiado impacientes y no hemos esperado en el propósito de Dios. Cuando tú no esperas en el propósito de Dios o estás dispuesto a esperar en el tiempo de Dios, cometemos errores. Y muchos de esos errores tienen que ver con que al final no alcancemos la voluntad del Señor para nosotros. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en nuestra fuerza. Y cuando tú haces algo en tu propia fuerza, te cansas. Cuando tú haces algo en tu propia capacidad, poco a poco las circunstancias adversas te debilitan. Y al final desmayamos, nos rendimos. Y no es que Dios haya faltado a su palabra, iglesia. Es que simplemente no estuvimos caminando en acuerdo con él y eso poco a poco nos fue debilitando en nuestro avance hacia el cumplimiento de su voluntad en nuestra vida. No debemos olvidar un detalle importante y es que antes de que Dios le revelara su propósito y le hiciera esa promesa a Abraham, dice la escritura que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tienda. Abraham estaba en ese momento ensimismado y Dios le hablaba grandes cosas y él dice, ¿para qué me bendices si al final de cuentas quien va a heredar todo cuanto tengo y todo cuanto me des es mi siervo? Y Dios le dijo, ¡no! No va a ser tu siervo el que te herede, sino tu propio hijo. Sal de tu tienda y mira al cielo. Y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Algo que debemos entender es que muchas veces Dios nos sacará de nuestra área de confort y de nuestra área de comodidad para que podamos ampliar nuestra visión. Y confiar en que todo aquello que Él desea llevar a cabo en nuestra vida será llevado a cabo. Entendiendo una cosa, y es que cada uno de nosotros, amados hermanos, necesita de un proceso distinto. Algunos de nosotros somos como aquel proverbio que dice que cuando escuchas la reprensión del sabio y atiendes, te vuelves sabio. Pero otros somos tan empeñados en permanecer en nuestra actitud y en nuestro propio entendimiento que ni cien parazos en la espalda nos harían cambiar de opinión o de actitud. De esta manera es que podemos decir que cada uno de nosotros necesita un proceso de Dios. Y ese proceso lleva su tiempo. El tiempo que nuestro corazón determine. No es un tiempo que simplemente se haya establecido al azar. Es un tiempo que está determinado por nuestro corazón y es ahí donde podemos darnos cuenta que cada circunstancia está obrando en nosotros, trabajando en nosotros a fin de que finalmente estemos preparados para dar a luz el proceso de Dios en nuestra vida, para cumplir con la voluntad del Señor manifestada a nosotros y de la cual cada uno de nosotros es responsable. Pero puede ser que a nosotros no nos interese esto y que finalmente determinemos renunciar a la voluntad de Dios. ¿Sabes? Yo creo que hoy necesitamos ser desafiados para afirmar nuestro compromiso de fe y nuestra constancia en el Señor a fin de que podamos ver su obra en medio de nuestro. Hoy muchas personas no se están ocupando de ver realizado el propósito de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque simplemente no está puesta su atención y voluntad en las cosas de Dios. Mira, considera lo siguiente. Dice así. Hoy muchas personas están buscando agradarse a sí mismos por encima de lo que implica agradar a Dios. Por esta causa es que muchos, es que en muchos creyentes... El compromiso y la obediencia a Dios es algo superficial y no algo que realmente estén llevando a cabo en su vida. Esto es muy interesante porque muchos cristianos hoy están teniendo como opcional aquello que debería ser para ellos imperativo. Aquello que debería de ser para ellos lo único tras lo cual deberían correr. Y es que, amados hermanos, mientras que para nosotros sea más importante atender a lo que deseamos que atender a aquello que Dios quiere que hagamos, nuestra vida no alcanzará plenitud y nuestros niveles de compromiso y obediencia siempre se moverán en la esfera de lo superficial sin poder trascender. Por estas razones que creo que hoy más que nunca necesitamos ser desafiados para seguir confiando en el Señor, para seguir creyendo en Él, a pesar de las circunstancias que pudiéramos estar enfrentando, a pesar de las situaciones que de repente pudieran llegarnos. Hay quienes esperan en Dios y obedecen a su palabra solo, solo durante el periodo de tiempo que ellos consideran necesario para ver algún resultado que los beneficie. Muchas personas están caminando decepcionadas de Dios en esta vida. ¿Por qué? Porque se rindieron. No es porque Dios haya fallado. Es porque simplemente no estuvieron dispuestos a soportar el calor o la dureza de su proceso personal. Como ya mencioné, cada uno de nosotros requiere de un proceso distinto. Y Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. La forma en la cual Dios ha tratado con cada persona a lo largo de la historia y que está plasmado en las escrituras nos lo deja ver de forma muy clara. Con algunos Dios tuvo que ponerlos en el torno, en el yunque, mientras que a otros los trató de una forma más delicada porque él conoce lo que cada uno de nosotros necesitamos. El punto aquí es que si realmente queremos ver el propósito de Dios, no podemos ser inconstantes en nuestro nivel de fe y compromiso para con Él. ¿Qué tan constante, qué tan fiel te mostraste para con Dios en este año de prueba? ¿Sabe? Ser fiel al Señor cuando todo es bonanza, cuando todo es abundancia, cuando las cosas salen de acuerdo a, a lo que nosotros proyectamos, es fácil. Porque nos sentimos respaldados por Dios, bendecidos. Pero esa visión, como lo hemos visto en otras conferencias, es equivocada. Porque aun cuando mi padre y mi madre me dejasen, el Señor me habrá de recoger. Es decir, mi bendición no radica en mis circunstancias, mi bendición radica en mi relación con Dios. Y si yo tengo una relación con Cristo, yo estoy bendecido, aunque todo en derredor me indique lo contrario. ¿Qué tan fiel, qué tan constante has sido con el Señor en medio de este año de prueba, de dificultad? Tal vez perdiste el empleo, tal vez eh, te redujeron el sueldo a la mitad, posiblemente tuviste situaciones de enfermedad, ¿Pero en medio de ello te mantuviste firme en el Señor? ¿En medio de ello fuiste fiel a Él? ¿Le demostraste que tu compromiso con Él era superior a la necesidad que tú estabas enfrentando? Cuando somos fieles para con el Señor, Él pelea nuestras batallas. Y en medio del proceso de dificultad que experimentamos, Él obra en nuestra fe y en nuestro corazón. De ahí que en lugar de maldecir el 2020 y decir que ha sido un año que ha sido horrible, que ha sido pésimo, deberíamos de llenar nuestros labios para exaltar y bendecir al Señor. Porque en medio de nuestra prueba, aún en medio de nuestras pérdidas más dolorosas y las situaciones más tristes que pudiéramos haber enfrentado, Dios mostró para con nosotros su amor y su bondad. No podemos, amados hermanos, esperar ver el propósito de Dios para nuestra vida si solamente somos fieles durante un periodo donde nosotros buscamos recibir bendición. Nosotros necesitamos entender que el caminar con Cristo implica una renuncia completa y constante a nosotros mismos. No puedes pretender caminar con Cristo y renunciar a ti mismo solo los fines de semana. Necesitamos entender que caminar con Cristo implica una entrega constante, una determinación y una convicción para seguirle, aun cuando todo durante el proceso nos resulte incómodo o difícil, aun cuando no veamos las cosas como quisiéramos. Mi convicción de servirle, mi convicción de caminar con él, mi convicción de participar con él debe de ser superior a las circunstancias que en torno a mí pudieran llegar. Y es ahí donde como hijos de Dios necesitamos mantenernos firmes en la fe y en la convicción de que Dios cumplirá su propósito en nosotros. De tal manera que en lugar de rendirnos y desmayar, debemos afirmarnos en el único que tiene poder para salvarnos y darnos la victoria en medio de toda adversidad. ¿Sabe una cosa? Creo que la vida cristiana se asemeja más a una carrera de resistencia que de velocidad. Muchos comienzan con muy buen ritmo. No faltan a ninguna reunión, son diezmadores, son dadores fieles. Pero muy pronto su pasión se termina. Se cansan y
1: desmayan. Para ellos las promesas de Dios quedarán muy lejos.
0: Porque las promesas de Dios requieren de nuestra constancia, requieren de nuestra fidelidad, requieren de nuestro sacrificio constante. Por eso me atrevo a decir que la vida cristiana se asemeja más a una carrera de resistencia que de velocidad. Muchas personas pudieron haber comenzado contigo en tu caminar con Cristo. Te puedo asegurar que si volteas hacia tus lados, muchos de ellos ya no continuaron sirviendo al Señor. Muchos se apartaron, se cansaron. Pudieron haber objetado sobre muchas cosas, pero al final de cuentas se apartaron de Jesús. Y es en esta clase de situaciones donde nosotros necesitamos decirle al Señor, ayúdame, fortalece mi fe. Permíteme seguir creciendo y avanzando en el propósito que tienes para mi vida. Señor, estoy atravesando por un momento difícil, por un momento de estrechez pero confío en ti para seguir creyendo en que tú cumplirás tu propósito en mí. Confío en ti para seguir avanzando en cada etapa que yo pudiera estar enfrentando. Como mencioné, ser fieles a Dios en medio de la abundancia no nos resulta tanto problema. Pero qué tan fieles podremos ser en medio de la escasez. ¿Qué tan fieles podremos ser en medio
1: de la enfermedad? ¿Qué tan fieles podremos ser en medio de la tribulación? Amados hermanos, hoy necesitamos redoblar esfuerzos y perseverar. Porque si este año ha sido difícil,
0: no es porque Dios haya tenido un despropósito para la humanidad, es porque simplemente en medio de esta circunstancia humana que estamos enfrentando, Dios tiene un propósito para nosotros, pero nuestra fe es tan débil que no lo alcanzamos a ver. Dios nos ha bendecido en sobremanera en este 2020. Dios ha sido bueno con nosotros. Él ha sido maravilloso. ¿Y qué es lo que espera de nosotros? pues que redoblemos nuestro compromiso y nos mantengamos fieles y firmes a él. Muchos de nosotros hemos enfrentado situaciones tan difíciles que nuestra fe ha menguado y de repente ya no tenemos la disposición para servir al Señor.
1: Ya no tenemos la actitud para seguir esforzándonos por aquel que nos amó. Si usted supiera que... La cantidad de renuncias que este año hemos estado
0: recibiendo
1: a los ministerios. Hombre, es de sorprenderse. Y vamos, si solo
0: hubiera sido una persona la que hubiese decidido renunciar a su ministerio, sería mucho. Pero más de una persona en esta recta final de año ha dicho, no cuenten conmigo para servir a Jesucristo el próximo año. Porque así es. No es el trabajo de una iglesia local nada más. No es el, el apoyar al pastor Samuel para que eh, su iglesia continúe avanzando. No, no se trata de mí. No se trata de la iglesia Portadores de Bendición Aeropuerto. Ni Samuel ni la organización entregó su vida y derramó su sangre por ti. Se trata de entendernos y sabernos esclavos de aquel que nos compró a precio de sangre, y entonces buscar agradarle con todo el corazón. Pero cuando no tenemos una relación firme con Cristo, entonces la adversidad nos es el pretexto perfecto para apartarnos de Jesús. Y cada uno podrá tener su propio argumento. Pero finalmente, la disposición y la disponibilidad en el corazón... De algunos, cambió. Y lejos de comprometernos más con Cristo, lejos de decir, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, ¿Puede el Señor seguir contando conmigo para la labor que quiere llevar a cabo en mí a través de este servicio? Y yo poder bendecir a otros a través de lo que Dios está haciendo en mí. No, no cuenten conmigo, ya no quiero servir a
1: Jesucristo en este año. Y es lamentable. Pero sucede. Por este motivo es que deseo desafiarte
0: a que no vivas tu vida sin significado. No vivas tu
1: vida sin la determinación para servir a Jesucristo. ¿Cuántos
0: cristianos hoy no están dispuestos a sacrificarse por Jesús?
1: ¿A esforzarse por Él? Ya se cansaron, ya sirvieron mucho. ¿Es verdad? ¿Es en serio?
0: Amados hermanos, si queremos ver la voluntad de Dios en nuestra vida, necesitamos perseverar y no desmayar. Afirmar nuestra fe, afirmar nuestro compromiso y seguir adelante en el Señor. Porque solamente de esa forma vamos a poder ver su gloria en medio nuestro. Consideremos lo siguiente. Si queremos ver su voluntad plasmada en nuestra realidad, ¿se acuerda usted del Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. En el cielo ha sido proclamada la verdad de Dios y en la tierra lo que vivimos es temporal, es pasajero, está sujeto a cambio. Es nuestra realidad, nuestra realidad es temporal, es pasajera. Es superflua, pero la verdad del cielo es perfecta. Si queremos que la verdad revelada y proclamada por Dios en el cielo invada nuestra realidad, nosotros necesitamos hacer algo. Y aquí hay cinco cosas que quiero comentarte que me parecen súper importantes para que podamos ver su voluntad plasmada en nuestra realidad. ¿Por qué no vemos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida? ¿Por qué no vemos todo aquello que él ha determinado llevar a cabo en nosotros de una forma tangible en nuestro diario vivir? Porque posiblemente nos están faltando algunos de estos elementos. ¿A qué me refiero? Trabajemos con cada uno de ellos. Si tú quieres que su voluntad se plasme en tu realidad, es decir, que su verdad invada tu realidad, tú necesitas primeramente permanecer en él. Acompáñenme, por favor, a ver lo que dice la Escritura en Juan capítulo 15, verso 4. Evangelio de
1: Juan, capítulo 15, verso 4. ¿Lo tienes? Dice la palabra de la siguiente
0: manera. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Te has puesto a pensar que tú y yo solamente somos un canal para que a través de nuestra vida se manifieste la voluntad de Dios? Nuestra vida en esta generación tiene ese propósito, que tú y yo determinemos voluntariamente ser un canal de bendición. Ser un canal a través del cual el reino de los cielos se manifieste. Pero el problema es que muchos de nosotros no estamos dispuestos para permanecer en Cristo. A consagrarnos para Él. A servirle. A santificarnos. Y al no permanecer en Él, no podemos dar fruto. Entonces necesitamos, amados hermanos, entender esta realidad. No podremos trascender en nuestra vida cristiana... Mientras que nosotros querramos hacerlo todos solos, sin Cristo en nuestra vida, necesitamos darnos cuenta que lejos de Él, nada podemos hacer. Ahora te pregunto nuevamente, en este 2020, ¿qué tan
1: cerca has estado de Cristo? ¿Qué tan consagrado has estado a Él? Estamos hablando de un año de prueba, de un año de dificultad.
0: ¿Te das cuenta cómo para muchos de nosotros ni siquiera la prueba nos ha logrado sensibilizar un poco como para buscar más a Dios? El encierro, la cantidad de gente que ha fallecido, los enfermos, el sistema de salud colapsando y desbordándose, la economía en muchos hogares... Y te das cuenta que en muchos casos ninguna de esas pruebas ha logrado doblar tu servicio. Continúas en una actitud orgullosa, continúas en una actitud independiente de Dios y ni por eso buscas servirle de una mejor manera. Si queremos, amados hermanos, ver su voluntad plasmada en nuestra realidad, tenemos que mantenernos unidos a Cristo. No existe otra forma. No hay otra manera. Segundo, necesitamos confiar en Él. Acompáñenme, por favor, a ver lo que dice Juan capítulo 14, verso 1. Un capítulo atrás, dice la Escritura. No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. La confianza en toda relación es básica y fundamental. Si no hay confianza, no hay nada. Y necesitamos nosotros entender que para poder mostrarle a Dios nuestro grado de confianza, necesitamos principalmente abrazar su palabra y esperar en lo que Él nos ha expresado. Cuando tú confías en una persona, corres un riesgo muy alto de que esa persona pueda fallarte, pueda traicionarte. Pueda engañarte, pueda mentirte, pueda abusar de esa confianza que le va. Pero estamos hablando de Dios. Aquel que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Créeme, no pierdes nada al depositar tu confianza plena en Jesucristo. Porque Él no te va a mentir, porque Él no te va a engañar.
1: Él no se va a arrepentir de aquello que ha hablado a tu vida. Él quiere bendecirte. Pero muchas veces tu actitud de desconfianza
0: y buscar tú obtener la solución lejos de él, lejos de su voluntad, es lo que te está limitando para ver su propósito cumplido en tu vida. ¿A cuántos de nosotros Dios no ha querido bendecirnos en este 2020 y llevarnos hacia un mayor nivel de crecimiento, hacia un mayor nivel de bendición? Pero hemos sido tercos, hemos sido necios, hemos sido duros en nuestro corazón. Y nuestra desconfianza de los propósitos de Dios para nuestra vida nos ha llevado precisamente a un callejón sin salida donde nos sentimos insatisfechos donde no experimentamos plenitud ni paz y creemos que alejándonos de Dios vamos a estar mejor. No. Eso no sucederá. Si queremos ver su voluntad plasmada en nuestra
1: realidad, necesitamos alimentar nuestra fe. Hay muchos memes por ahí circulando en las redes sociales de cómo estábamos
0: iniciando la pandemia y cómo vamos a terminar el año habiendo estado encerrados en nuestros hogares. Y estas publicaciones generalmente hacen alusión a que vamos a terminar con un sobrepeso bárbaro. Algunos de ustedes posiblemente lo experimentaron y comenzaron a subir de peso porque sus actividades cotidianas fueron truncadas. Te pregunto en qué condiciones está tu fe. No puedes decirme que no tuviste tiempo para orar más. No puedes decirme que no tuviste tiempo para leer más tu Biblia. No puedes decirme que no tuviste tiempo u oportunidad para hablarle a tus contactos, a tus amigos de que la esperanza estaba en Jesús en medio de este caos, en medio de todas estas pruebas. Y si no sucedió así. ¿Fue porque tu voluntad no estaba en
1: fortalecer tu vínculo con el Señor? ¿En qué condiciones tienes tu fe? Muchos están decidiendo apartarse de Cristo no porque él haya fallado,
0: sino porque fueron descuidados en procurar fortalecer su fe, en alimentar su fe. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Vamos a Juan capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6. Y vamos a leer juntos, por favor, los versos 53 y 54. Juan capítulo 6, versos 53 y 54. Dice la escritura de la siguiente forma. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Ciertamente les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. No está hablando Jesús de un canibalismo que deseaba implementar en su tiempo, Jesús está hablando en términos figurados, en los cuales nos deja ver claramente que solo al tener intimidad con él es que tendremos la estabilidad y la fuerza para mantenernos de pie en medio de la adversidad. Si queremos estar bien nutridos, necesitamos mantenernos unidos a él. Si queremos tener una fe fuerte, una fe bien desarrollada, necesitamos mantenernos unidos a Él. El problema es cuando no tenemos la voluntad para alimentar nuestra fe. Y entonces lo postergamos. Preferimos ver la televisión a leer la escritura. Preferimos revisar nuestras redes sociales a doblar nuestras rodillas y orar. Amados hermanos, todo tiene su tiempo bajo el cielo. Y lamentablemente, en este 2020, muchos de nosotros hemos dado testimonio al cielo de ser muy malos mayordomos en cuanto a el cuidado de nuestra vida espiritual y el desarrollo de nuestras disciplinas cristianas. No hemos mostrado el carácter, no hemos mostrado la fuerza, no hemos mostrado la determinación para perseverar en el Señor. Si queremos ver su voluntad plasmada en nuestra realidad, tenemos que obedecer. ¿Qué tan obediente ha sido usted a la voz de Dios en este 2020? Y no me refiero simplemente a aquellas cosas que usted sabe que tiene que hacer como hijo de Dios. Porque a veces sabemos que no hemos hecho lo que Dios nos ha dicho que debemos de hacer. ¿Por qué lo sabemos? Porque está plasmado en su palabra. Porque me lo han enseñado. Pero no me refiero solamente a eso. Hay ocasiones en las cuales Dios mueve e inquieta tu corazón a que se dirija en determinada dirección y resistimos al Espíritu Santo.
1: No hemos sido obedientes en aquello que Dios ha querido. A veces en situaciones tan sencillas como suelta a aquella persona que te ofendió, perdónala. Y hay cristianos que dicen, está bien, perdono, pero no olvido. Y
0: sabe, esta actitud y esta posición muchas veces nos aparta del nivel de plenitud que Dios desearía que estuviéramos experimentando en cuanto a su voluntad para nosotros hoy. Porque queremos obedecer solo en la medida que nosotros estamos dispuestos a ceder y no de acuerdo en la medida que Dios quiere que lo hagamos. Te pregunto, ¿qué tan perfecta ha sido tu obediencia a Dios en este 2020?
1: ¿Podrías decir que creciste en obediencia? Fíjate lo que dice la Escritura. Acompáñame
0: a ver la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, verso 24.
1: Primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 24.
0: Y dice la escritura de la siguiente forma. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el espíritu que nos dio. ¿Quieres permanecer en él? Obedece. ¿Quieres que su reino se establezca en tu vida? Obedece. ¿Quieres que sus promesas se cumplan en tu diario vivir? Obedece. ¿Sabe cuál es la raíz del por qué muchas veces lloramos en razón de aquellas cosas que no salieron como esperábamos, pero que estamos conscientes que no estaban dentro de la voluntad de Dios
1: por terquedad. Porque somos aferrados y no estamos dispuestos a obedecer a Dios. Si tú
0: quieres ver su voluntad plasmada en tu realidad, tienes que trabajar en el área de tu obediencia a Dios. Y estoy de acuerdo que muchos de nosotros pudiéramos haber tropezado, pudiéramos haber fallado, pudiéramos habernos equivocado. Pero no permitas que esa situación en tu vida se convierta en lo que gobierne tu corazón y voluntad. Todos fallamos, dice la Escritura, que no hay justo ni a un uno. Ninguno de nosotros podría decir soy perfecto, aunque así se llamase. Hace muchos años fui a visitar una iglesia donde había una hermanita que se llamaba así, perfecta. Y ella bromeaba diciéndole a todo el mundo que ella era perfecta y no mentía. El problema es que no revelaba el sentido con el cual ella lo decía. Entonces se acercaba a los hermanos y les presumía de su perfección. Lo pongo entre comillas. Ella decía, ¿sabe una cosa, hermano? ¿Qué? Soy perfecta. Y la gente pensaba y hasta pecaban de malpensados. ¡Ah, qué engreída! ¡Ah, qué orgullosa! ¡Ay, esa hermanita! ¿Cómo se llama? Perfecta. No mintió, pero no te expresó el sentido con el cual te dijo que era perfecta.
1: ¿Me explico? Muchos de nosotros hemos fallado. No podemos presumir de ser perfectos. Sin embargo,
0: deberíamos entender que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Deberíamos ir creciendo en obediencia. Deberíamos ir buscando día con día.
1: Presentarnos delante de Dios sin tacha, sin mancha, sin arruga. Y si en algo fallásemos,
0: abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Pero que no se convierta esto en un estilo de vida que nos aparte de la gracia de Dios. Si queremos ver su voluntad plasmada en nuestra realidad, quinto punto, necesitamos perseverar, perseverar. Recuerda lo que te mencioné hace un instante. La vida cristiana se asemeja más a una carrera de resistencia que a una de velocidad. ¿Queremos llegar a la meta? ¿Queremos realmente alcanzar el propósito de Dios y vernos victoriosos en medio de toda adversidad, en medio de toda prueba? ¿Tenemos que perseverar? ¿No podemos en medio de la adversidad simplemente bajar la guardia y decir, ya me cansé, ya no puedo continuar? ¿Cuándo vamos a ver el propósito de Dios para nuestra vida si con nada, amados hermanos, ya estamos renunciando? Creo firmemente que hoy tenemos que desafiarnos a nosotros mismos para buscar que el próximo año seamos mejores hijos de Dios, seamos mejores cristianos, seamos mejores servidores del Altísimo. Es lamentable cuando nuestra visión es tan estrecha que pensamos que al servir a Dios estamos perdiendo el tiempo o estamos desperdiciando nuestra vida, que pudiéramos invertir en cosas que a nosotros realmente nos interesan. Servir a Dios es el privilegio más grande que pudiéramos tener, pero también es la oportunidad más despreciada por aquellos que quieren de Dios resultados inmediatos. Me encanta cuando la Escritura dice Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá gozoso cargando su sabilla. A veces servir a Dios y vivir para Cristo no es fácil. Implica un gran sufrimiento, implica un gran sacrificio, pero cuando el proceso termina, Él es glorificado. En la Escritura encuentra una historia maravillosa de fe y confianza en lo que Dios ha hablado, y nos revela el poder que hay detrás de la determinación que tengamos para confiar en Dios y esperar en Él. Partiendo del hecho de saber que Dios jamás se olvidará de nosotros y que siempre podremos disfrutar de su bendición en nuestra vida si decidimos perseverar. Esta historia de la cual deseo hablarte
1: es la historia de Simeón. Oh sí, Simeón era un anciano. Que recibió de
0: Dios una promesa. Y es hermoso cuando nosotros podemos recordar. Lo que la palabra de Dios. No solo nos habló a nosotros. Sino que también en el tiempo de Simeón. Él pudo leer. Y que estoy seguro alimentó su fe. Para confiar en Dios. Y esperar en él. Simeón no desmayó. Porque el profeta Habacuc. Venía a su mente, la palabra de Dios venía a él. Y Simeón podía recordar lo que la Escritura decía a través del profeta. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. No antes, no después. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Simeón recibió de Dios una promesa y él confió en que esa promesa se cumpliría y perseveró en aquello que Dios le había mostrado. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hoy día tener un corazón como el de Simeón? ¿Tener la determinación para confiar en Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades? Y poder asirnos de él y decir, Señor, aún en medio de mi pobreza, en medio de mi enfermedad, en medio de mi, mis múltiples problemas o tribulaciones, yo seguiré confiando en ti. Yo seguiré esperando en ti porque tú eres mi roca, porque tú eres mi salvación. ¿Qué tanto avance ha tenido su vida espiritual en este 2020? ¿Usted es un caso que pudiera compararse con Simeón? ¿Un hombre que determinó confiar en Dios? Piense en eso. ¿Será que no estamos valorando el privilegio de poder presentarnos delante de aquel que nos ha amado? Vea lo siguiente. Ninguna promesa de Dios caerá jamás a tierra. Todas y cada una de ellas tienen en sí mismas... La autorización divina para convertirse en parte de nuestra realidad. Amado hermano, permítame expresarle esto que pudiera sonarle a herejía. Pero si Dios ya lo declaró, ya lo autorizó. El problema es que no lo vemos, porque no hemos perseverado en nuestra relación con Él y no hemos sabido esperar en el Señor. Si Dios ya lo
1: declaró, ya lo autorizó. Entonces, permítame expresarle esto. No necesitamos orar para que Él cumpla lo que prometió.
0: Oramos para que nuestro corazón sea perfeccionado mientras Él cumple lo que prometió. Porque a Él sus promesas no
1: se le olvidan. Él es perfecto. Me explico. Entonces no desmayes, confía en el Señor,
0: porque cada una de sus promesas tiene en sí misma la autorización divina para convertirse en parte de nuestra realidad. Sin embargo, debemos de reconocer que muchas de sus promesas no llegarán a ver su cumplimiento en nuestra vida debido a que en la espera decidimos renunciar.
1: Piense simplemente en un caso laboral, una situación laboral.
0: Si a usted lo despiden y ya lleva mucho tiempo trabajando, la empresa
1: está obligada a liquidarle. Pero si usted renuncia, la empresa no
0: tiene ningún compromiso mayor con usted. En el reino de los cielos sucede algo semejante. Dios le ha dado promesas y Dios se ha comprometido con usted a dárselas y él quiere dárselas. Pero si usted está renunciando, si usted está bajando la guardia, si usted está dándole oportunidad a la incredulidad para determinar qué hace
1: o no. Al momento de confiar en el Señor. Pues. Su resultado va a ser completamente vago, completamente difícil
0: de poder predecir. Por eso es importante que entendamos eso. Ninguna promesa de Dios caerá jamás a tierra. Todas y cada una de ellas tienen en sí mismas la autorización divina para convertirse en parte de nuestra realidad. Si Dios lo dijo, lo autorizó. Tu milagro está autorizado. ¿Por qué no lo ves? Porque te ha faltado perseverancia, te ha faltado fe, te ha faltado confianza en Dios, te ha faltado obediencia, te ha faltado aumentar tu fe, alimentarla de manera correcta. Veamos lo que la escritura dice acá
1: en Lucas capítulo 2. Vamos allá. Lucas capítulo 2. Y vamos a leer los versos 25 al 35. Lucas
0: capítulo 2, versos del 25 al 35. Fíjese bien, nada más lo que la palabra de Dios dice. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y guardaba con esperanza la redención de Israel. Simeón, es un hombre que cumple con las características que vimos anteriormente. Estas características. Simeón es un hombre que en su vida ha mostrado permanecer en Cristo, confiar en Cristo. Alimentó correctamente su fe al abrazar la palabra del profeta Habacuc. Un hombre obediente y un hombre perseverante. El proceso para Simeón no fue corto. Él vio cumplido el propósito de Dios, ya en su edad adulta, ya siendo un hombre mayor. El proceso fue largo. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Pero lo interesante aquí es que Simeón, la Biblia lo describe como un hombre justo y devoto que aguardaba con esperanza la redención de Israel, un hombre de fe. Ahora escuche esto. El Espíritu Santo estaba con él. ¡Wow! Un hombre que permanece en Cristo. Y el Espíritu le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Esto es algo bien interesante. Porque de acuerdo con la ley de Moisés, los niños... Varones debían ser presentados en el templo al octavo día de su nacimiento. Qué cuarentena ni qué eh, cuarentena de tres, seis, ocho meses. A veces llego a enterarme que congregantes están embarazadas, que ya nació su bebé y el bebé lo vengo conociendo hasta que tiene once años. El bebé no tiene contacto con el pastor, no tiene relación con la iglesia, no sabe nada del mundo del cual participan, lo pongo entre comillas,
1: sus padres. Y así pasan meses, años, y no se han convertido
0: en facilitadores para que sus hijos comiencen a participar de las cosas de Dios. Usted conoce la historia y a los 12 años Jesús le dijo a sus padres, me conviene, me conviene estar involucrado en las cosas de mi padre. Hay jovencitos de 12 años que no quieren ya leer la Biblia, no quieren nada de la iglesia. Ay, pastor, ayúdeme a orar. Sí, yo le ayudo a orar, pero ¿qué está haciendo usted en casa? ¿De qué forma nosotros estamos dirigiendo las vidas de aquellos que con nosotros están? importante al octavo día llevaron a Jesús al templo María pudo haber dicho ay no te pases José vamos a esperarnos un año y ya lo llevamos no la ley la ley de Dios había que cumplirla y ese es el problema de muchos cristianos nos hemos relajado porque creemos que ya no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia sabía usted que la gracia es un nuevo orden de ley divina si a usted le enseñaron que la gracia era permiso para hacer lo que a usted se le pegaba la gana, le enseñaron mal. La gracia es otra ley que nos vincula con Dios en un nivel mucho más íntimo, pero que implica mayor grado de responsabilidad. Volvamos a Simeón. Movido por el espíritu, fue al templo cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor. ¡Ay, qué hermosa expresión! Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Aleluya. Verso 33. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición. Escuche. Y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Escuche esto. Es el único que le dice a María esto, porque es el único que tiene ese grado de relación con el espíritu para que los tesoros del reino puedan ser revelados. Y esto no habla de un despropósito para María. Habla de una revelación que la prepararía para el momento de la crucifixión, teniendo al Salvador
1: en sus brazos. Él le dijo, en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma.
0: Simeón sabe cuál es el destino del Salvador. Que como cordero habría de guardar silencio ante sus trasquiladores que él habría de ser levantado como la serpiente en el desierto. Simeón sabía que ese niño que él contemplaba habría de redimir al mundo de sus pecados, derramando su sangre, entregando su vida por ellos. Y lo que por intimidad con el Espíritu pudo compartirle a María fue
1: Entiendo cuánto lo amas, pues es tu Hijo, pero está destinado a morir por todos nosotros. Y eso te partirá el corazón. María sabía que el propósito de Dios para ella se estaba cumpliendo. Perseveró. Simeón aguardó el cumplimiento de la promesa de Dios para él. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué renunciamos? ¿Por qué nos rendimos? ¿Por qué desmayamos?
0: Por falta de fe, por temor, por incredulidad, por incomodidad, por motivos varios. Pero, ¿sabe? Yo creo que esta noche deberíamos aprender algo de Simeón. Y quiero mencionarte solo tres cosas bien fundamentales. La primera es que vale la pena confiar en Dios.
1: El Espíritu Santo le dijo a Simeón, no vas a morir hasta que veas al Cristo del Señor. ¿Y él creyó? Dos. Vale la pena esperar en él,
0: pero una espera dinámica, una espera que nos mantenga unidos a Cristo.
1: Y tres, no tienes derecho a morirte antes de ver su voluntad y propósito en tu vida. Cuando Simeón vio al Cristo del Señor, dijo, ahora ya me puedo Morir. Es un hombre que vivía para ver el propósito de Dios en su vida. Y lamentablemente, iglesia, muy pocos de nosotros estamos teniendo esa actitud. Necesitamos un cambio en nuestra manera de pensar. Y permitirle a Dios que Él esté obrando la transformación en nosotros. Simeón es un ejemplo impresionante de lo que un corazón determinado, fiel y convencido en lo que Dios quiere para tu vida puede alcanzar. Él no titubeó, Él no se rindió, Él no desmayó. Porque el Espíritu le había dicho, esta es la promesa de Dios para ti,
0: no renuncies, no desmayes. No te apartes del Señor. Y tal fue su convicción, que la Escritura enfatiza, el Espíritu estaba con él. Y el Espíritu le reveló
1: que vería al Cristo del Señor. ¿Te das cuenta qué maravilloso es? Es precioso cuando tú puedes abrazar el propósito de Dios. Y en medio de la prueba,
0: seguir aferrado a Él. En medio de la dificultad, seguir confiando en Dios. En medio de la enfermedad, en medio de las pérdidas, en medio del dolor, en medio de las situaciones que pudieran llegar de repente a tu vida y golpear.
1: Seguir confiando en Él. No te voy a soltar. Hasta que cumplas tu propósito en mí. Abraham salió de su tienda y pudo ver un cielo repleto de estrellas y lejos de dudar creyó y se mantuvo fiel al Señor. Iglesia, es tiempo para que nos comprometamos con aquel que nos ha amado que
0: lo hagamos con una mentalidad renovada no sabemos cómo la situación se torne para el 2021 pero si antes de comenzar nos estamos rindiendo cómo entonces vamos a conquistar cambiemos nuestra actitud cambiemos la forma en la cual estamos buscando a dios cambiemos la forma en la cual estamos comprometiéndonos con
1: él Ser fieles al Señor en los momentos de paz es fácil. Seamos
0: fieles al Señor en los momentos de dificultad, en los momentos de escasez, en los momentos de enfermedad, en los momentos de prueba, en los momentos de lucha. Sea fiel al Señor. Manténgase firme. Para que Él sea glorificado a través de su vida. ¿Entiende esto? Concluimos con este pasaje. Este es mi pasaje preferido de toda la Biblia y te lo comparto en esta noche. Filipenses capítulo 1, verso 6. Es un pasaje al cual mucho tiempo lo llamé mis salvavidas. Porque cuando Satanás venía a restregarme mis pecados, yo me refugiaba en este pasaje. Sabiendo que el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionaría. Hasta el momento en el cual yo alcanzase la perfección. Es algo que he creído a lo largo de mi vida
1: cristiana. Y durante ya mis más de 23 años caminando con Cristo. Lo he comprobado. He tropezado muchas veces.
0: He cometido muchos errores. Pero siempre mi confianza en que Él cumplirá su propósito en mí y mi disposición para que su obra se lleve a cabo en mi vida, corrigiendo mi caminar, es lo que me ha ayudado a permanecer en Él. Dice Filipenses capítulo 1, capítulo uno, verso 6. Estoy convencido de esto, dice el apóstol Pablo. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El Señor no perfecciona su obra en nosotros de golpe. Lo hace a través de procesos y cada proceso implica su propio
1: tiempo, tiempo que determina nuestro corazón. Así que seamos dóciles a la voluntad del Señor y permitámosle
0: a Dios que Él obre en nosotros de tal manera que podamos ser transformados a través de las circunstancias que vivimos
1: sin necesitar de cien embarazos como un hombre. Vengamos al Señor, arreglemos cuentas con Él.
0: Y si usted es de esas personas que ha determinado renunciar a su área de servicio, si usted es de esas personas que ha dicho, no, yo, yo no quiero más servir a Jesucristo en este año, me voy a ocupar de mis propias cosas,
1: reconsidérelo. Oro que el Espíritu pueda convencerle y que usted pueda cambiar de opinión
0: y pueda realmente disfrutar de lo que Dios está haciendo en su vida a través de ese proceso.
1: Muchas veces vamos a enfrentar situaciones que no son cómodas en nuestra área de servicio, que no son fáciles, pero también en ellas Dios trata con Así que seamos dóciles. Y obedezcamos a él. No se trata de mí. No se trata de una iglesia. Se trata de aquel que murió. Derramó su sangre. Para darte vida. No seamos esa clase de personas. Que cuando las situaciones se vuelven estrechas y difíciles. Sueltan y dan la espalda. No seamos así con él. Amén. Considérelo. Y deje que el Espíritu
0: Santo hable a su vida. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a pedirle a Dios que Él esté hablando a nuestro corazón y que esta palabra produzca fruto
1: para la gloria de su nombre.